0: Acabo de tomar asiento. En un momento comienza Teatro y
1: Sociedad. Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos al programa de su preferencia, Teatro y Sociedad. Como saben, mi nombre es Juan, acompañándoles cada miércoles en micrófonos de nuestro
2: compañero Roberto. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Este, un gusto estar aquí de nuevo contigo, Juan, aquí en Teatro y Sociedad. Es un programa por y para ustedes, entonces es bonito estar aquí.
1: La verdad es que sí. Y pues bueno, eh, la semana pasada pues tuvimos ahí un, un este, pequeño conflicto llamado Parciales. <risa> y pues estuvimos ausentes pero esta semana regresamos y regresamos recargados (ríe) por decirlo de cierta forma pero recargados Mm. para algo un poquito quizá fuerte o no, la verdad eh, depende de cada uno de de nosotros, como lo veamos y también depende de cada uno de ustedes de cómo vean el tema de esta semana. Más preámbulo el tema de esta semana es el duelo. Pues este... tan, tan, tan...
2: Ok, ok.
1: ¿Qué onda con el duelo? Vamos a a ver... (risa) Sí, ya, ya podemos usar bien las cuñas. <risa> bueno, igual Uy, este... Lógico. Sí, pues sí. La verdad hay que, hay que agradecer a, a esta edición para poder tener esto. Y pues vamos a darle. Eh, como sabemos, eh, el pues tiene diferentes tipos, teniendo el énfasis. Pero nosotros nos vamos a enfocar meramente en un cierto tipo de duelo. Así que, manito, ¿qué tipo de duelo conoces? ¿O qué entiendes tú por,
2: por duelo? Pues, mira, mi, mi parte ñoña entiende, hora de, o sea, entiende duelo como hora de du du duelo O sea, muy Yu-Gi-Oh! Eh, parte de una confrontación como tal. <risa> es, esa es mi parte ñoña. Ya mi parte un poquito más seria entiende justamente eso, la confrontación o el proceso para aceptar la pérdida de algo o sucesos eh, fuertes de de alguna situación, de, de algún acontecimiento que hayamos pasado.
1: Pues sí, justamente yo pensaba que el duelo igual se refería a un cierto tipo de enfrentamiento, pero este enfrentamiento no se refiere a una persona con otra, sino a una persona con una situación, ¿no? Entonces, sí, claro, es un cierto tipo de enfrentamiento, pero pero doloroso, triste, de cierta forma, pero pero sí. Sí, sí, justamente es eso. Y ahora, eh, ¿tú sabes qué puede
2: causar un vuelo? Pues... pues, como tal, no no del todo. O sea, supongo que, como lo dije en el principio, la pérdida o una, un acontecimiento muy fuerte como tal de, de algo que te haya pasado, ¿no? O, no sé, a lo mejor terminas una relación o a lo mejor se te murió... Bueno, no se te murió como tal, o sea, se falleció pues algo muy cercano a ti, o no sé, perdiste algo muy importante, no, no sé, como tal, siento que es más como la pérdida de, este, justamente de cualquier situación que sea. Entonces, supongo que va relacionado con eso, ¿no?
1: Claro. Eh, sí, 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 lo que puede causar un duelo básicamente es una ruptura, también podemos decirlo así, como una ruptura de algo que estaba establecido. Puede ser una relación, puede ser una situación, puede ser eh, un evento. Entonces, claro, los duelos justamente eh, son causados por un cambio abrupto en el orden cósmico, por decirlo así, de las cosas, ya sea con nosotros mismos, eh, o con nosotros eh, nosotros mismos, con, con este, otra persona, con una situación, con alguna etcétera eh, algún, etc. Entonces, podemos decir que esto causa duelos, que es como cuando nosotros nos cortamos eh, en alguna parte del cuerpo. Pasa exactamente lo mismo con el duelo, se corta esta, eh, este flujo que se estaba llevando, eh, como pues, de manera habitual entonces podemos decirlo no sé, eh, que siempre, siempre sacamos 10 en calificaciones y de la nada un día reprobamos, ahí se rompe esta pues esta fluidez de buenas calificaciones y ahora el, el hecho de reprobar nos hace entrar en un duelo que claramente no va a ser lo mismo un duelo por la materia reprobada que tengamos y el duelo, a diferencia de, no sé, que hayan perdido un empleo, que también eso genera un duelo, ¿no? Entonces, son diferentes eh, grados de complejidad, pero ambos siguen guardando el mismo proceso de ruptura que genera, pues, propiamente un, un duelo. Eh, pues sí, justamente genera pero tú sabes como cuánto dura o cuánto se nos quita o si vamos al, ro- al doctor, que nos va a recetar? ¿O qué nos dice, eh, cómo diría la canción de Arjona, este, Freud?
2: <risas> ah, ok, ok, ok. Eh, mira, justamente siento que no hay como tal un tiempo establecido. Siento que es más que nada como dependiendo de la gravedad de lo que haya sucedido. Si fue algo, pues sí, como lo dijiste, ¿no? La pérdida de un trabajo, pues... Puede que en unas dos semanas ya se haya pasado como tal este tiempo del procesamiento, pero no sé eh, si no sé fue algo un poquito más eh, fuerte, no sé, el fallecimiento de algún ser querido, pues justamente incluso pueden pasar años de duelo, pueden pasar muchísimo tiempo y pues recordemos, no justamente estas etapas de duelo es como que el enojo, la aceptación, la negociación... Eh, entonces como que cada persona lo vive diferente eh, desde mi perspectiva creo que el tiempo casi como para que se me haya pasado justamente todo esto al llegar al punto desde de la ira hasta la aceptación ha sido alrededor de un año más o menos si no es que un poquito más entonces no quiero decir que exista justamente un tiempo que, obvia, cada quien le pega diferente Entonces, pero de al menos siento que sí son son más de tres meses, ¿no? Como que no puedes curarte, bueno, no quiero decir curarte, pero no puedes aceptarlo así de rápido. O sea, siempre debe haber un proceso y a veces, pues, estos justamente son procesos lentos, procesos que uno debe ir analizando, debe ir aceptando, debe ir comprendiendo justamente en, en cada paso que va avanzando.
1: Claro, o sea, sí, eso es un proceso que quizá puede durar mucho o poco. La verdad, yo no quiero ser como tan radical en el sentido de decir qué tanto o qué tan poco dura un duelo, pero siento que sí, justo estas etapas de las cuales hablaremos más adelante se desarrollan en diferente nivel dependiendo este, la, la, la cuestión en la que se esté haciendo el, el duelo. Entonces, puede ser inclusive hasta horas, ¿no? Como lo decíamos de las calificaciones, puede pasar en, en horas esa situación y de cierta forma también este pues sale el, la cuestión del duelo. Entonces, pues sí, sí este, o sea, vamos a checarlo, ¿no?
2: Sí, o sea, obviamente, pues, ya cada quien creo que se dará cuenta de estas situaciones. Digo, que, que al parecer a mí creo que no me ha afectado tanto eh, una calificación. O bueno, tal vez sí, ¿no? Porque que me digan, ay, es que reprobaste tu examen, es como de, ah, chale, ¿no? Este, no sé, o sea, me agüito, me, me, me decaigo un poco, pero, no sé, a la siguiente hora ya, ya estoy un poquito mejor, ya la acepté, ya fue como de, ok, para otra ocasión, pues le echo un poquito más de ganas o estudio antes del examen, porque tengo esa mañana a veces de no estudiar, entonces, eh, no sé, es justamente eso, ¿no? Y pues ya un proceso más largo. La maña. Sí, es que entre esas mañas no, no, no es bueno, la verdad. Y pues ya procesos muy largos, eh, no sé, creo que uno de esos ha sido la ruptura de alguna relación, bueno, de, un, de alguna relación que tuve en el pasado, que justamente tardé un poquito más de un año en superar esta situación y pues... Fue bonito justamente cuando ya me di cuenta que ya había salido, ¿no? Que ya había aceptado que, que esta persona ya estaba haciendo su vida, que yo debía hacer la mía, que que cada que tengo cosas buenas que pues a lo mejor ella no, y viceversa, ¿no? Ya tienen cosas buenas que a lo mejor yo no tengo, entonces debo de aprender a vivir con, con esta situación. Entonces, es, es muy subjetivo a veces, ¿no? Hay cosas que los puedes superar rapidísimo, O cosas que no conozco, personas que que les duele ver a sus personajes ficticios morir, ¿no? En en sus respectivas series.
1: Sí, claro, sí pasa.
2: Entonces hay algunas personas como que les dices, es que te acuerdas cuando murió tal tal, tal personaje y es como que fingidamente sueltan un llanto, ¿no? Pero aún les duele, aún no aceptan que se haya muerto. Y ah, probablemente no lo harán o probablemente sí, pero ya... ¿no? A lo mejor hasta cuando acabe la serie, o tiempo después, o, o no sé. Es, es muy subjetivo, la verdad.
1: Sí, justamente la cuestión de, de los personajes está bien complejo, porque podemos decir nosotros, eh, no, es pues no pasa nada, es un personaje. Pero bueno, acá una persona teatral puede decir que una película, o serie está muy bien hecha y tiene las eh, convenciones bien establecidas, eh, claro que puede pues, justo sentir dolor por sí. la pérdida de, de un personaje es, es muy muy, muy, muy este, lógico si la, es la palabra es muy lógico pensar eso porque pues son emociones, y las emociones, no importa de quién vengan, generan eh, un flujo, y este flujo que se rompe, pues genera eh, justo un duelo. Y bueno, ya estando en el duelo, ¿qué nos receta el doctor Amor? Ah, <risa> eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos recetan del médico o cómo curamos esos eh, duelos? O ¿Tú crees que que necesite curarse, o que sea una enfermedad, oh, oh, o ¿cómo, cómo se quita, cómo se sale, cómo, cómo es el color
2: aguacate. Pues mira, como tal, pues no es una enfermedad, porque no es como que te lo puedan contagiar, pero este o sea, hay distintas formas de, de ir aceptando, ¿no? Entre una de estas tantas, pues digo, por experiencia, pues es, a lo mejor ir a terapia, Ya sea con un psicólogo, con un psiquiatra o con algo especialista, ya como un tanatólogo, que es a veces lo que se recomienda cuando pierdes algo. Eso es en cuestión ya un poquito profesional. Ya en cuestión de actividades, pues sería salir, distraerse. O sea, muchas veces te dicen de, es que sal, es que ve y convive con tus amigos o ve y experimenta cosas nuevas. Y la verdad es que de cierta manera tienen razón, porque dice ¿no? A veces una mente ocupada no tiene tiempo de, de tristezas, ¿no? Digo que no es lo correcto, pero de cierta manera te ayuda a ir aceptando, ir pensando las cosas, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor la lavas trastes ¿no? en esos momentos, mientras se enjabonas, se enjuagas, acomodas, pues igual vas teniendo resoluciones, vas teniendo lluvia de ideas y a veces, no, no sé si te, si te haya pasado, ¿no? Pero... En casos, a veces, cuando yo estoy allí, voy analizando lo que me ha pasado, como que cosas que tengo de, de tristeza que, pues, puedo puedo analizarlo, ¿no? Hay una autoinspección. También podría ser apoyo de, de tus amigos cercanos y, sobre todo, pues, de personas en las que tú confías, ¿no? Puede que no sean tus familias, pueden que no sean tus amigos, puede que sea el señor de la tienda, el panadero... Eh, incluso tus mascotas, ¿no? Siempre son un apoyo Y pues esa sería al menos Mi forma de, de aceptar este proceso Porque como tal Dije, no es una enfermedad Entonces si no es una enfermedad No se puede curar Entonces es aceptar y avanzar más que nada
1: Sí eh, Concuerdo con eso no, no es este Digo, no he escuchado gente que diga Que esto es una enfermedad Pero, pero hay muchos hombres en especial, no quiero decir que esto solamente sea para hombres, pero sucede mucho en el caso del género eh, masculino, porque eh, lo, estamos socialmente asociados. Eh, el género masculino está asociado con el no doler, con el no dolor, el no dolo, ¿no? O sea, no hay un duelo. ¿Por qué? Sí. Porque el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que... que o sea, tenemos esta cuestión de la, de la masculinidad que no siente, que no le duele, que no... Y eso se presta a muchas cosas, se presta a la no empatía, sí. se presta al sufrimiento en silencio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido amigos, compañeros que pasan por procesos de duelo, pero no los viven de manera correcta o de manera sana Justamente porque parte de este proceso del duelo es el llanto muchas veces. ¿Y qué es lo que ha dicho socialmente? Un hombre, un hombre no llora, un hombre no esto, un hombre no aquello. Entonces, este factor eh, es muy detonante porque no hace que vivamos los procesos de duelo muchas veces de manera sana, de manera correcta. En el caso de las mujeres, no es tan común que pase esto porque eh, socialmente está eh, permitido que la mujer eh, llore, ella sus, entre comillados, dramas, ¿no? Pero es justamente porque ellas sí pueden tranquilamente vivir su proceso de duelo sin que les juzguen. En el caso de los hombres, no, ¿no? Entonces, uh, me parece muy, muy importante rescatar eso, que digamos, no hay una cura pero sí hay una forma correcta de poder tocar los duelos y creo que es importante saber cómo nosotros podemos eh, vivir un proceso de duelo de manera sana, sin prejuicios, sin reprimir, sin estigmatizar, sin estigmatizar, o sea, sin estas eh, cosas arquetípicas que, que dañan y que si bien, como dices, no es una enfermedad que obviamente no se cura, pero sí se tiene que curar o se tiene que mejorar la forma en la cual vivimos algunas personas el proceso de duelo que debido a factores sociales se ve modificado y se ve permeado y por consiguiente pues se ve eh, pues muy, muy mal en algunos casos o, o se suprime ese proceso. Es decir, mira, pues ya pasó y nos pasamos de, del punto uno, que es la negación, hasta el punto cinco, que es la aceptación, así era, en cinco segundos, porque no duele, no pasa nada, y, y sí pasa, o sea, la verdad es que sí pasa, y hay que normalizar el, sí pasa, sí pasa, y hay que vivirlo, ¿no?, en, en las nuevas, eh, en las nuevas eh, paternidades, eh, que estábamos acostumbrados antes de... De, ay, no llores, no pasa nada, ay, ni te dolió, ay, aquello. No, sí, sí duele, sí pasa y sí se tiene que, que vivir, ¿no? Tampoco hay que romantizarle y decir, no, es que por todo sufro y déjame sufrir, no, tampoco. Pero sí regularlo, ¿no? Entonces, vamos a pasar a, este, a con nuestra compañera Ali, a investigadora, para que nos dé más Muy detalles bien. sobre este proceso de duelo vamos a los cortes promocionales para que escuchen nuestras redes sociales y regresamos para debatir más a detalle de las etapas del duelo así que ya volvemos
0: Tercera llamada, regresamos con Teatro y Sociedad. Ya puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Ready Public, y Mixcloud. Búscanos como Teatro, Teatro y Sociedad.
1: No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook
0: arroba teatro y sociedad oficial oficial con doble f instagram arroba teatro y sociedad guión bajo oficial oficial con una f y twitter arroba teatro sociedad T mayúscula y s mayúscula Continúas escuchando Teatro y Sociedad Soy Alicia Daniela y esta es otra cápsula más de Teatro y Sociedad, ya saben que este es el espacio en el que les intento explicar o ejemplificar de manera según yo digerible el tema de la emisión de hoy, así que vamos a ello. En esta ocasión la cuenta se volvió atrás, pues de tres conceptos que compartían un papel protagónico en el programa pasado, ahora solo será uno el protagonista como los papeles que le encanta interpretar a Victoria Ruff. Recuerden que mis referencias siguen siendo de gente súper mayor. Pero bueno, regresando al punto, el tema que hoy nos importa es el duelo. Y ya sé que todos están ansiosos de escuchar la definición googlera, así que aquí la tienen. El duelo. Es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todo es tarde o temprano viviremos a lo largo de la vida. No obstante, el duelo va un poco más allá de esta simple definición, pues al ser un proceso, este cuenta con diversas fases, las cuales intentaré explicar con aquellas situaciones coloquiales. En realidad solo va a ser una que ya son un clásico de esta sección. 1. La negación. ¿Vendría a ser esa parte en la que terminas una serie? Serie que se volvió tanto tu rutina, que probablemente al día siguiente de su finalización, te descubres abriendo aquella plataforma digital o buscando aquel canal de televisión en donde la reproducías, dándote cuenta que ya no hay más episodios, lo que hará que tu cerebro reaccione y no acepte tan de buena manera que ya no hay más episodios. 2. La ira. Supongamos que ya caíste en cuenta que ya no habrá más episodios, y comienzas a reclamarle a la producción en tu mente o en voz alta, como te nazca del alma, ¿por qué ya no hicieron más episodios? ya que en tu cabecita loca aún había más cosas por contar. 3. La negociación. Ya sabemos que ya no está, ya lo entendimos, pero ¿qué hago para revertir la situación? Pues en este caso en particular podríamos recurrir a muchas opciones, tales como las más obvias como volverla a ver, o si existe alguna base literaria, buscarla, o bien investigar más sobre su producto audiovisual, como curiosidades o demás cosas. 4. La depresión. Denominarlo así suena un tanto fuerte y aparentemente podría sentirse erróneo, por lo que hay quienes prefieren llamarlo pena o tristeza, que es donde ya tenemos más claro que esa serie ya no va a avanzar y la abrazamos con esa nostalgia de cuando la vimos por primera vez o abrazamos la tristeza y nos dejamos llevar por el bajón de que terminó. 5. La aceptación. Aquí ya estamos menos obsesionados y podemos estar un poco mejor con nuestras emociones pues ahora nos mencionarán esa serie y solo será parte de algo que vivimos y que en su momento nos regaló grandes momentos. Hasta aquí la cápsula de la semana, nos escuchamos en la siguiente emisión de Teatro y Sociedad. Yo fui, pero seguiré siendo Alicia Daniela. Bye. Continúas escuchando
1: Teatro y Sociedad. Hola, ya estamos de regreso. Espero que hayan disfrutado esta preciosa cápsula y entiéndase por precioso aquello que es pues eh, yo en el sentido de que es muy muy buena explicación como siempre, muchísimas gracias Ali, investigadora por los datos que nos presenta y pues para darle continuidad a lo que Ali nos comenta en la cápsula vamos a empezar a hablar sobre cada una de las etapas del duelo pero ya no tanto como una definición Sino como, um, no como, pues con ejemplos, ¿no? Así más, más, ejempl- más ejemplificado de lo okay. que al investigador ya se encargó de darnos. Sé, Así si que vamos a empezar, Robertito, con la negación de los
2: hechos.
0: ¡Chan, chan,
2: Ay. chan, chan. Mira, justamente, este. Pues, pues justamente creo que la negación ha formado más parte de, de mis situaciones que nada, porque siempre que, o sea, me pasa algo así, <ríe> justo, o sea, cosa que me pasa algo así muy, como que muy, muy triste o algo que me, me agüita, este, que me achicupala, okay. pues siempre está esta negación, siempre este del buscar el por qué. O sea, de decir no, no lo hizo, o, o justificar las acciones de, de otras cuestiones, ¿no? Como de no se murió, o no pasó esto, o no saqué una mala calificación, o esto todavía no se termina, o así, ¿no? Justamente por el, porque a mí me da miedo a veces aceptar las cosas, justamente. Y un ejemplo, eh, pues un, un poco recién es de que, pues, terminó una relación de amistad, ya de muchos años, y justamente en este tiempo en el que ya, o sea, después de la resolución de los hechos, pues justamente yo seguía en la negación de, no, es que este vato todavía sigue siendo... (risa) Justo, o sea, justamente yo decía, no, es que este vato sigue siendo mi amigo, es más, va a venir el sábado. Y el sábado vamos aquí a, no sé, vamos a jugar, vamos a ver una serie, vamos a hacer nuestra rutina de cada semana y, y órale, ¿no? Y justamente cuando no viene o justamente cuando, pues, no sucede lo que sucedía, pues es como de, achis este, ¿qué, ¿qué está pasando?
0: ¿Qué es eso?
2: Entonces, pues, justamente es o sea t- todavía yo negaba el, en el que había perdido esa amistad, todavía no yo negaba en que, pues, justamente pues había perdido eh, pues a un amigo más, ¿no? O sea, no tanto físicamente, pero pero sí, ¿no? Al final de cuentas entonces, es un ejemplo que yo podría darte ahorita digo, muchos ejemplos tengo, igual de cuando, pues, se murió mi gallina Jimena eh, es que me gusta ponerle nombres así a mis mascotas, nombres así comunes, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero me encanta. Entonces, justamente cuando se muere sí, mi gallina... ¡Purulega! ¡Ándale! <ríe> entonces, justo cuando se sí, muere... Está bien.
1: está bien.
0: ¿Qué pasa?
2: Sí, sí, sí. Bueno, entonces, te digo, fallece por la culpa de uno de mis perros, Entonces es como de... Espérate, le tengo que dar de comer a Jimena. Pero después me dice mi abuela... Oye, pero Jimena ya se murió. Y yo, ¿cómo se va a morir? Si ayer estaba viva. Me dijo, sí, pues es que hasta tú la fuiste a enterrar. Y yo, ah, sí, cierto, vea. Digo, se me olvidó. Y así duré como un par de semanas. En en yo levantarme temprano... Hacerle su comida... Y llevársela hasta donde estaba... Pero se me olvidaba que... Pues justamente ya estaba desvivida y, y no sé justamente la negación de, de aceptar que ya se me había ido con San Pedro
1: no chica <risa> pero pues sí pasa la verdad es que um, cómo decirlo pues sí es muy fuerte que nosotros salgo es decir el hecho de, de nosotros darnos cuenta de que hay una ruptura, hay un cambio, pues sí está bien fuerte, ¿no? Y otra forma de negación de los hechos es, este pues como tú dices, ¿no? La parte de, de tu gallina de seguir como si estuviera viva. Eh, mm-hmm. Ese es el, el caso de, de algunos unos duelos, ¿no? Que no, no te percatas de la cosa, no te percatas de de esto hasta que la gente te empieza a decir ya, o sea, ya no hay ya no hay necesidad, ¿no? pero hay como un hábito o una manía que todavía te sigue haciendo hacer eh, las mismas cosas como si no pasara nada, y por el otro lado están estas veces en las cuales se reconoce el, el hecho pero, pero uno quiere que no sea así, es decir este... Bueno, aquí vamos a entrar quizá un poco en polémicas, pero eh, uh-huh. está en el caso de, de los famosos, ¿no? Por ejemplo, cuando murió Jenny Rivera, o cuando murió Pedro Infante, o cuando murió Michael Jackson. O sea, se sabe la muerte del artista, pero no, no se quiere aceptar nada. No, a mí se me hace que está escondido, a mí se me hace que sí. eh, fingió su muerte. A mí, o sea, esa es otra forma de negación. Es este, a mí se me hace que está en otro lado y no me está mintiendo O a mí se me hace que es puro cotorreo O a mí se me hace que es una broma Esa es otra forma de evadir las cosas Y es una forma de negación Que, que tenemos en el duelo Pero bueno Pues ya cuando pasamos Este punto Viene ahora el coraje Y no precisamente el del perro <risa> El perro coraje Y no el de la, el de la caricatura Miren okay. el perro coraje que nos da este, que nos da cuando nosotros eh, aceptamos, reconocemos, entonces viene este, este momento de ira, ¿no? Y donde decimos, ¿por qué, Miguel? ¡Miguel! ¿Por qué? Y este, entonces, bueno, ya un ejemplo que me pasó. ...cuando perdí algo... Fue, ...fue... mi pulsera... ...y volvemos a lo mismo... ...los duelos dependen del... ...en mi caso esta pulsera era muy importante... ...porque me la había regalado... ...una persona que es... ...muy muy importante para mí... ...entonces esta pulsera era... Bueno, ...la bueno, pulsera... ...y cuando... ...me perdí... ...pues... Pasó rapidísimo, porque pequeño contexto, eh, pues como saben, estudió teatro, así que nos pide quitarnos todo lo que estorbe al momento de entrar a escena. Aretes, maquillaje, anillos, collares. Entonces, eh, eh, era una actividad que se llama agresión ritualizada, no era un examen, ya me acordé. Y cuando regreso y le digo, gracias, ¿me podrías devolver mi pulsera? Que la había perdido. Y yo de, ¿qué? O sea, ¿qué? Y sí fue muy muy feo. Yo dije, no, de seguro ha de andar por ahí. Me, me, Me tomó, yo creo, 20 minutos... En, en aceptar que mi pulsera ya no estaba y, y después me dio un coraje porque dije, hija de su madre me perdió mi me perdió mi pulsera y, ¡Oh! y pues eh, la vi muy feo en ese momento y me dieron cosas me dieron ganas de hacer cosas que que nada más de pensarlas, digo, no sí sí me enojé mucho <ríe> y pues eso en tu caso, ¿tú como algún ejemplo de, de esta etapa?
2: Ay, ¡Ay! ¡Ay, tengo el ejemplo perfecto, cae. Okay. Oh. Eh, no muchos de ustedes lo han de saber, ahorita tal vez sí, porque lo voy a contar. Pero yo no soy originario de aquí de Hidalgo, entonces pues yo estudié la primaria en, en la delegación Cláhuac, allá en la bonita Ciudad de México. Ni tan bonita, pero oh, al final cuenta Ciudad de México. Entonces, eh, pues justamente yo tenía una amiga muy cercana que pues, la quise mucho en su momento. Y fuimos un poquito unidos. No tanto, pero fuimos muy unidos. Bueno, un poquito. El punto fue de que justamente antes de yo a venirme a vivir acá a lo que es Hidalgo, pues le dije, oye, ¿sabes qué? Pues eh, me voy. No sé hasta cuándo regreso. O no sé si voy a regresar, pero... Quería decirte porque eres mi amiga, ¿no? Y ella me dijo: Sí, sin problemas, este es más, te invito a mi casa y pues convivimos un rato, ¿no? Y por alguna razón, que no recuerdo cómo, es de que pues llego a su casa, todo bonito, paso ahí, me presenta a su mamá, me presenta a su familia, empezamos a hablar poquito. Y dato curioso: su mamá colecciona bonsais, eh, de hecho, me, cada vez que veo un bonsais me acuerdo de, de la mamá de esta amiga. El punto fue de que me regaló un llavero. ...y me regaló una carta... ...entonces... ...este... ...pues justamente... ...me termina de dar esta carta... ...me termina de dar esto... ...y me voy a mi casa, ¿no? ...pero como... ...este... ...pero... ...como no quería irme en combi... ...porque justamente estaba un poquito triste... ...decido irme caminando... ...justamente a mi casa me hacía unos... el combi me hacía como... ...cinco minutos en llegar... ...caminando me hice veinte... ...entonces todo ese camino, pues ya me lo pasé pensando, reflexionando sobre las cosas bonitas que tenía, y para no echarle un poquito este, paja el punto fue que llegué a mi casa estaba solo, y dije voy a leer la carta que me dio mi amiga cuál fue mi sorpresa cuando no encontré la carta y como no encontré la carta, fue como de ¿qué hago? entré en desesperación, y salí otra vez a la calle, o sea, mismo recorrido o sea, volví a la casa de mi amiga para tratar de encontrar esa carta y cuando me di cuenta que no la había encontrado lloré de coraje al día de hoy yo no sé qué dice esa carta, al día de hoy yo no sé qué, qué me quise decir ahí esta, esta bonita amiga y tampoco le pregunté, pero sí recuerdo la ira que me no, dio, oh qué triste pasé a un bosque, porque ahí está el bosque de clava justamente pasé ahí, me senté en el parque y me acuerdo que me fui a lo más profundo y Ay, di un grito, pero un grito de frustración. Que incluso después llegó un oficial y me dijo, ¿estás bien? Y yo de... Sí. Y me fui. Entonces...
1: Sí, claro, estoy muy bien.
2: Sí, de, demasiado. O sea, de, de, perdí lo más importante que pudo haber dado una amiga, ¿no? O sea, sus palabras. Y justamente, fue o sea, es la escena más marcada que tengo respecto a a la frustración a la ira justamente de, de perder algo Qué fuerte,
1: pues no, si me ha dado. Um, debido a que me estoy cortando demasiado mi participación se verá de cierta forma reducida, pero aquí seguiré mucho. nada más que ahora hablar
2: un poquito más, Roberto. ¡Ah! Y bueno, ya A mí, el, mi modo. contar historias. Ni
1: modo. Aquí ya tocará darte el protagónico. Pues la siguiente etapa es um, la negociación. Cuando vemos. Hey formas de poder arreglar las... No no necesariamente para resolverlo, sino para... Ok, ya aceptamos, ya nos dio coraje. ¿Cómo le hacemos para que esto que ya pasó se revierta? Es a lo que, pues, referimos con negociación. Entonces, yo... Una... No, de hecho, como casi no he pasado por por etapas de de duelo eh, tan fuertes, han sido leves, creo que la negociación me la he esquipeado y me paso directamente a la depresión, pero... (risa) Este... Pero porque pues yo tengo pensamientos eh, pesimistas depresivos, yo no negocio, es como, bueno... Okay, qué? Okay. pero no he tenido etapas de negociación así que te quieras rescatar y comunicarnos.
2: Pues es que como tal, o sea, me pasa similar a ti, de que a veces me salto De esa etapa y directamente me voy hacia la tristeza profunda. Pero creo que las pocas veces en las que he tratado de, bueno, no he tratado, la que he entrado en esta etapa de, ne- de negociación Es cuando justamente perdí un trabajo, un trabajo en el cual pues a mí me gustaba muchísimo, el cual era de carpintería, y pues lo perdí por, no justamente porque quisiera salirme, sino porque salieron otros inconvenientes, entonces sí entré como que un poquito en, en esta etapa de duelo porque después vi que contrató otro, otro chalán y fue como de, me, me molesté un poquito, no mucho, pero poquito. Entonces, en cuestión de esa negociación fue como de, no, a lo mejor, y si me pongo las pilas para aprender a lijar más rápido, si hago ejercicio para para poder cargar más tablas, para poder este transportarme más rápido, si me despierto más temprano para poder llegar... Antes de la hora de de que abre el capítulo y yo poder trabajar un poquito más, si me quedo, o sea, todo empezaba con el sí, o sea, tal cual inglés, if I, ¿no? Este, eh, no sé, tal cual, o sea, fue un poquito de estrés porque, como te digo, era un trabajo que a mí me gustó muchísimo. Al día de hoy siento que ha sido el trabajo más bonito que he tenido. Pero justo, o sea, empecé como que a cuestionarme muchas cosas de mí en que dije, ¿y si cambio esto? ¿y si ahora soy esto? ¿y si yo hablo con él? ¿y si y si le digo que me...? Incluso pensé en decirle que me reduciera la paga para que me volviera a contratar. Pero, eh, pues, afortunadamente, pues tuve ahí buenos consejeros que me dijeron ¿para qué trabajas? Entonces, o sea, no tal cual me dijo, me dijeron que ¿para qué trabajar, no? Y no me dijeron pues si eh, te gustó mucho el trabajo Y ya terminó tu tiempo ahí Pues es hora de avanzar, ¿no? Que pues ahí después entra la tristeza Pero, pues, no sé pues, yo, yo siento que ahí tú, tú me puedes dar intro Para, para justamente esto
1: um, um, Depende Vemos <risa> <risa> eh, <risa> Vemos porque un, un, un ejemplo que tengo muy muy marcado, quizá la negociación esté un poco vinculada con, con un poco la, 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 la parte de la negación Es decir, cuando tengo este proceso de negociación en, en, en negociación. Porque no me me es fácil aceptarlo, pero ya aceptada la situación, cuando ya pasó mi etapa de coraje, regresando a la pulsera, por ejemplo, fue. Pues. Pues. ¿Sabes? Fue un no manches, esa, esa o sea, sí, significaba mucho para mí, sí, ya la perdiste, y te voy a... Uh, uh, uh,
2: ¿te
1: fue muy, okay, okay. Fue muy, muy, muy fuerte, eh, yo dije, o sea, esa pulsera tenía mucha carga eh, simbólica para mí, y, y ella, ay, pues, ay, perdóname, o sea, lo que a mí me enojó, o sea, cuando entré a mi etapa de ira, me enojó o sea digo no, no tiene la culpa allá o sea, lo sé pero en este momento mi etapa de ir a o sea perdón me dice ay perdóname, no está este se, me, se me perdió no no sé dónde la dejé yo esa frase me enchiló bien feo y dije, ¿cómo te.? Ah, pudiste perderla? Te dije que no la dejaras de ver por nada del mundo. ¿Sabes? Entonces, y, y ya okay. cuando. Cuando ya pasó eso, dije, dije, a ver, bueno, pues ya. Ya valió gorro, ya no. Ya no tengo esa pulsera. Eh, todavía tengo la intención aquí adentro en mi corazoncito, pero ya. Ya no está este este signo, ¿no? Ya no está esta pulsera que que representaba mucho y me costó me costó este, como unos ¿qué te gustan? Cuatro o cinco días en poder decirle a a la persona que me lo dio ¿sabes qué? Eh, Perdí la pulsera, o más bien me la quité, se la encargué a alguien y esta persona la la perdió, ¿no? Yo estaba muy, muy mal yo estaba terriblemente mal Me, me puse muy triste y Esto quizá no sea muy institucional, pero tengo eh, índices de depresión y de ansiedad. Entonces, pues sí hubo cosillas medias fuertecillas ahí en el el proceso de depresión. Esta tristeza sí fue muy fuerte. Me pasó también con con otras eh, cuestiones. Una película, por ejemplo, también fue como... ¡No! Fue triste, pero... Eh, oh. Así así mi, mi triste caso, ¿no? Pongamos otra vez a la, a la rosa de Guadalupe Porque viene ahora tu proceso de depresión
2: ¿no? Ay, no, es que... No <risa> Les voy a dar poquito contexto este En 2019 fue un año... No, 2018, perdón fue un año de muchos cambios, muchas cosas que la neta no estaba preparado para vivir. Y pues entre esas fue la ruptura de una relación. De la cual, eh, pues no, no voy a decir que fue lo más sano que he tenido en toda la vida. Entonces, pues justamente, pues me dolió, ¿no? Y no, no voy a decir que yo fui víctima ni viceversa, ¿no? O sea, pasaron cosas entre la persona y yo que pues... Por mucho tiempo que convivimos, pues justamente fue como que esta sensación de volverla a extrañar. Y justamente eh, pues yo entré a trabajar en, en un bar eh, al mismo tiempo. Y pues en ese bar, pues a veces las copitas del alcohol pues sobraba. Entonces justamente terminé esta relación, me dolió mucho, ahí también tuve mi etapa de negociación. Eh, también tuve mi etapa de tristeza y de negación. Entonces, justamente pasó a la etapa de depresión y fue una etapa bastante cruel para mí. Porque recuerdo que yo entraba a trabajar a las 4 de la tarde, salía a las 2 de la mañana. Entonces, básicamente, aquí a mi casa solamente llegaba a dormir. No comía nada durante todo el día. Bueno, al menos aquí en mi casa llegaba al bar y lo único que comía ahí eran dos cuernitos preparados, ¿no? Así como tipo sándwich. Y de ahí en fuera me la pasaba tomando. Yo sé que, pues, es algo muy... No es algo muy sano, ¿verdad? Ni lo que hice, ni cómo fue mi proceso de, de tristeza. No sabía cómo afrontarlo. Entonces, pues, la única manera en la que yo pensé que podría ser era justamente tomando. Entonces, llegó un punto donde yo ya no me bañaba. Mi higiene fue devastadora. En mi imagen personal se fue uf, a los suelos, ya no tenía muchas ganas ni de comer, ya ni de tomar, ya no tenía ganas de, de nada realmente entonces me pegó muy feo, la verdad eh, afortunadamente pues tuve amigos ¿no? que me ayudaron a salir de, de ese hoyo, pero pero sí, justamente el proceso de, de tristeza de depresión, fue, es uno de los más dolorosos de, del duelo, porque es cuando estás ya casi a punto de sanar, pero todavía no. Entonces, imagínate, ¿no? Yo pues normalmente soy una persona que me gusta estar contento, que me gusta hacer reír a los demás, que me gusta ver el lado positivo a las cosas. Entonces, justamente 2018 no, no fue mi año específicamente. Y por esas razones, pues no sé, ha sido el proceso más depresivo en toda mi vida hasta el día de hoy. Y la verdad no, no se lo deseo a nadie, o sea, es bonito sanar, pero también es un proceso difícil. A veces solitario, pero pues un poquito difícil de, de progresar.
1: Claro, es muy, muy feo. Y pues ya para, para ir este ir cerrando el proceso de duelo pues ya ya pasamos nuestra nuestra etapa depresiva, como dice la canción, y ahora toca la la luz, viene la aceptación, ¿no? Ya ya pasó, ya nosotros ya pasamos nuestra tristeza, secarnos las lágrimas, a recoger el moco, a tirar el papel a la basura o los Kleenex y entonces avanzamos. Entonces uh, reconocemos lo que tenga que reconocer y pues ya damos apertura a nuevas cosas porque justo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, pues no es muy, muy recomendable eh, hacer eso, ¿no? Pero pues entendemos que pasa. <risa> pasa y, y ahora toca aceptarlo, ¿no? Pero, diría Cruella, eh, hay que agregar una sexta. Revenge. Una venganza. Esto, pues, no es parte del proceso del duelo. No, no es sano ni recomendable. Eh, ¿Sano en qué sentido? En el sentido de nuestra salud mental. No es sano para nosotros pensar en algún tipo de remordimiento. Y no es recomendable para ejecutar. Eh, la venganza eh, es muy, muy común que nos pase por la cabeza en algunos casos con algunas personas o con algunas situaciones que en vez de aceptar nos decidimos vengar. Porque no se vale que hagan esto con nosotros porque... ¡ah! Y entonces esta depresión se vuelve nuevamente coraje y, y queremos vengarnos. Yo personalmente tuve una etapa así que, eh, hola, si me estás escuchando, ya sabes quién eres y eh, ahorita que, que vamos, chido. Pero tú y yo sabemos que tuvimos nuestros roces y que nos quisimos partir la cara, pero ahorita todo bien. No, 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 no pasó a mayores, pero sí. Sí tuve yo un, una etapa de verlo donde sí se sí acudía a la venganza en, en el pensamiento y en el hecho en algunas partes pero esa historia no la puedo contar aquí por cuestiones éticas y por cuestiones obvias pero pues sí, sí yo he tenido etapas de venganza como unas tres yo creo cuatro y ahorita pura amor y paz y después de la depresión suelto digo ¡Ah! Está bien. Pues ya que, seguimos. ¿Tú, Roberto, sí, has tenido alguna etapa de, de venganza?
2: Fíjate que no. O sea, sí se me. O sea, sí he pasado por mi mente, ¿no? De. No, y ahora te toca a ti, porque eres esta tal, 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 tal. No, o sea, sí me ha pasado, porque me ha pasado. Pero. O no sé si soy. O no sé si soy cobarde, o soy pacifista, o soy una persona que mejor decide no meterse en más problemas. Entonces, para final de cuentas, no lo hago. Y pues, yo, yo agregaría una séptima. <risa> Aparte de la aceptación y de la venganza, sería como la retroalimentación de todo lo que pasó. Eh, básicamente sería como aceptar las cosas... Ver el lado positivo de todo esto y en qué te va a beneficiar a un un largo plazo, ¿no? Porque luego sucede en que vuelva a suceder la misma situación. Entonces, para este caso, es una prueba de que, pues, a ver si ya aprendiste, a ver qué show. Entonces, pues, básicamente me quedo con eso. Y bueno, eh,
1: ya saben, disculpen las demoras que puedo ocasionar al trabarme... Pero ya para cerrar, eh, <coughs> recuerden que por lo menos yo les voy a decir que siempre hay que vivir los procesos de duelo, independientemente el grado o si nos dicen que ay, no es para tanto, ay, no te preocupes, hay esto, ustedes ignoren esos comentarios y vivan los procesos de duelo que necesiten vivir, porque es sano para nosotros administrar o gestionar nuestras emociones y eh, eh, pues tener una salud emocional completa porque eso es parte de la salud emocional y con eso yo cierro, tampoco sean ustedes exagerados a la situación Robertito, ¿usted cómo cierra?
2: Pues miren, por ahí me dijo un profesor que a veces uno dice que tiene que aprender de propia carne pero... En esta ocasión, y en varias otras, pues aprendan de nosotros, ¿no? para que no les suceda. Y pues justamente si se encuentran en algún momento de frustración, de enojo, de negociación, ira o lo que tengan, eh, no consuman sustancias que les hagan para mal, ¿no? Este, no digo que no, no puedan, que no lo hagan, pero pues realmente reconsidérenlo, ¿no? O sea, a lo mejor les va a ser más mal que bien y pues siempre pueden pedir ayuda, siempre pueden pedir ayuda de las personas que más confíen no necesariamente debe ser su familia o algún amigo y pues pues sería eso básicamente, no, no tengan miedo de expresar realmente lo que sienten y pues básicamente se cerraría con eso, cuídense más, más que nada eso
1: Claro, eh, como saben o por lo menos eh les, ha, les hacemos notar esto, eh, no estamos dentro de un sistema prohibicionista. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos diciendo que esté bien, que esté mal, que se pueda, no se pueda, es decir, que seamos eh, dicotómicos en ese sentido sobre el consumo de sustancias. Como parte del modelo de salud pública, nosotros le sí damos recomendaciones acorde a eh, lo que pasa si se consumen ciertas sustancias. Y efectivamente, el hecho de que una sustancia externa entra al cuerpo eh, modifica el estado de manera natural. Entonces, a esto súmele una alteración del estado anímico, que son las emociones, pues evidentemente si ustedes querían... Eh, consumir esta sustancia porque les dijeron que eso ayuda a calmar, a relajar, a estar felices, o X o Y, por este proceso de duelo, su estado anímico se ve alterado y por ende no van a tener la misma sensación que les dicen que puede tener cierta sustancia. Y eso no quiere decir, ojo, que la persona mienta, sino que su cuerpo de manera distinta a un lado a la alteración del estado anímico pues con mayor razón no van a tener la experiencia que, que desean tener y justo eh, si no lo no lo, este, no lo no lo hagan si saben que el estado anímico eh, bueno, no, es de que lo hagan. No, no es recomendable no es recomendable eh, consumir alguna sustancia que pueda empeorar el eh, proceso de duelo ya cuando ustedes estén sanos o eh, no, no se ve alterado eh, su, este, su estado de ánimo, ustedes ya pueden ingerir lo que más les convenga y los libres de ello. No es eh, que somos nosotros para juzgarles. <risa> y pues nada, yo, bueno, eso es un pequeño comentario. Eh, pues ya cerramos con eso. Y eh, pues eso um, ha sido todo en ese sentido. Así que, wow, Hemos acabado este programa. Y Bien. redes sociales, querido Robertito.
2: Pues me pueden encontrar ahora sí en, <ríe> en Twitter como arroba broccolimágico, en Instagram como arroba de panditas y pues básicamente ahí ya si me encuentran en otra plataforma seguramente no seré yo.
1: Y a mí recuerden que me pueden seguir, perdón, es que se me trabó pero uh, recuerden que eh, a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba en Instagram arroba uh, 14 en Instagram y a uh, como Juan, eh, no, miento ¡Ah, Dios! ¡Casi no mi red personal!
2: ¡Uh! Sí, porque por poquito, eh, por poquito
1: Sí, y a mi página de Facebook van a encontrar como geoarrieta Este, ya, ni modo, ya si me siguen en mi red personal está bien, no pasa nada eh, ahí pueden encontrar cosas que subo referentes a, a lo que hago. En Facebook, en Instagram y en eh, TikTok me pueden seguir como arroba eh, geoarred14 también. Y tengo ahí uno que otro video. Eh.
2: Y pues bueno chicos, esto sería todo por esta bonita y hermosa semana. Eh, recuerden que pues estamos aquí transmitiendo directo desde Bulbo Radio y pues nos pueden seguir, escuchar, ahí cuando gusten quieran. Por Spotify, Encore y pues creo que son las únicas dos por el momento. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos estamos escuchando luego. Desgraciadamente, Juanito no nos pudo despedir por muchas fallas técnicas. Sí, me estoy
1: trabajando mucho.
2: Pero recordemos que aquí vamos a estar la siguiente semana con ustedes. Eh, nos estamos escuchando, chicos. Muchos besos. Cuídense mucho. Nos
1: andamos. Bye, bye,
2: bye. el ego. Bye. bye, bye, bye.
0: Gracias por la Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de Teatro y Sociedad.